0: zum Podcast und heute habe ich jemand ganz Besonderes bei uns und den möchte ich euch gerne vorstellen, denn ich habe ihn schon persönlich zweimal als Teilnehmer auf dem Seminar kennengelernt, ein sehr sympathischer junger Mann und hier hört ihr mal ein bisschen, was ihn eigentlich dazu gebracht hat, heute hier im Podcast zu sein. Die angehende Schreinerkarriere unseres nächsten Gastes endete mit den Worten seines Ausbilders »Wenn du mit anfasst, ist es so, als wenn zwei Leute loslassen«. Wie ich gerade herausgefunden habe, ist das genau der Satz, der äh, positiv gemeint ist für Nico. Und da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und das kreative Arbeiten hat unser nächster Gast jedoch nie aus den Augen verloren. Nach einem vierjährigen Intermezzo bei einer deutschen Großbank gründete er 2002 zusammen mit seinem Cousin Sascha die Kreativagentur Neue Formen, gemeinsam mit seinem über 40-köpfigen Team hat er ja in den letzten 15 Jahren mehr als 10.000 Positionierungs- und Inszenierungsprojekte für Unternehmen, Startups und Experten in ganz Europa begleitet und wurde für diese Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet. Und dann habe ich eben Nico gefragt, was für Auszeichnungen das sind und dann sagte er einfach so locker, ja, wir haben den äh, Silberpreis vom Deutschen Dialogmarketing bekommen, äh, Jahrbuch der Werbung, deutsche post Direktmarketingpreise. preise also, wir haben hier heute einen Gast, der richtig was abgeräumt hat, von dem wir richtig was lernen können, Und da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Der dreifache Vater und zweifache Mr. Polonaise forscht im Rahmen seiner Doktorarbeit in den Themenbereichen Organisations- und Teamkreativität und entschlüsselt in seinen kurzweiligen Vorträgen als Speaker den Mythos der Individualkreativität. Heute haben wir also eine kreative Runde hier. Jawohl. Ein neues Projekt ist das 2018 in Kassel eröffnete Neo Hub. In vier Erlebniswelten auf ca. 800 Quadratmetern erarbeitet seine Agentur gemeinsam mit den Kunden zukunftsfähige Kampagnen, Marken- und Produktstrategien. Und das live, co-kreativ in kürzester Zeit und mit echten Resultaten. Freut wow. euch mit mir auf Nico Gundlach. Ich bin froh, dich im Podcast zusammen haben. Hallo Ja, ich,
1: ich freue mich auch riesig. <lacht> Hallo Yvonne.
0: Pass mal auf, das Wichtigste zuerst.
1: Ja. Mr. Polonese. Aber hallo.
0: <lacht> Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist das überhaupt für ein Titel?
1: Ja, das, also den, den, äh, den habe ich ja sogar zweimal geholt. Einmal bei der großen Mallorca-Party in Volkmasen. Da habe ich von Peter Wackel persönlich äh, <lacht> ein T-Shirt bekommen. Das Bild halt, man bekommt man immer dafür, wenn man eine riesengroße Polonaise anführt und ich bin ja so ein Schlagerfuzzi, der zur Freude meiner äh, Kinder, von denen ja zwei so ein bisschen im Teenageralter mittlerweile sind. Oh, der peinliche also, also, Papa. Ja, so ein bisschen. Mhm. <lacht> Und das war aber ganz cool im Volkmaßen. Ich bin da mit ein paar Freunden, die waren in dem Genre noch nicht so zu Hause. Und ich habe gesagt, hört auf, da ist Mallorca-Party, wir brauchen Sombreros, wir brauchen blinkende äh, Brillen, äh, Blumenketten. Ne, sonst fallen wir da auch. dann sind wir da hin, über 2000 Leute und ungelogen, da waren sechs dabei, die so aussahen, nämlich wir. Also wir sind schon mal per se aufgefallen. Ähm, alle anderen sahen normal aus. Und ähm, gut, wir haben das dann an der Bar ein bisschen äh, uns in Stimmung gebracht. Und dann irgendwann kam die große Polonaise und ich habe das Ganze dann angeführt vorneweg. Ähm, das ist auch mein Anspruch auf jeder Party, auf der ich bin. Also wenn man auf einer Party eine Polonaise haben möchte, lädt man nicht <lacht> genau <lacht> und äh, dafür, dass ich die Polonaise dann initiiert und angeführt habe, bin ich dann quasi auf die Bühne gerufen worden und habe dann mein T-Shirt bekommen. Ähm, ich, äh, was, äh, scheiße, ich äh, kenne nicht deinen Namen oder sowas. <lacht> Ich äh, bin ausgezeichnet worden. Das erste Mal war ein paar Jahre vorher, dann tatsächlich im Oberbayern auf Mallorca. Ähm, ich habe einmal, einmal in meinem Leben wollte ich mal so einen RTL-2-Urlaub machen. <lacht> Und das habe ich Ach, ne? in meiner Zivi-Zeit gemacht. Richtig in edel. So richtig edel. Anderthalb Sterne das Hotel. Äh, die im Reisebüro haben gesagt, ihr dürft niemandem verraten, wo ihr das gebucht habt. <lacht> Und äh, da habe ich das live zu Andrea Berg sozusagen, konnte ich mir den Titel sichern.
0: Ich werde bekloppt, vor allen Dingen, wenn das jetzt ist, ist ja der mega Einstieg jetzt hier für den Podcast. <lacht> der weil, ähm, wenn ihr den Podcast gerade hört, was der Nico schon alles aufgebaut hat. Und jetzt stelle ich mir Folgendes vor. Projekt 2018 Neo Neohub in Kassel. Und ja, Kreativagentur. Was machst du mit den Kunden da auch Polonese oder wie sieht das da
1: aus? <lacht> also, das kann durchaus passieren. Also, wir machen ja zweimal im Jahr eine Agenturparty da gibt es auch Beauftragte bei uns, die dafür sorgen, dass das auch tatsächlich stattfindet. Mhm. Und ähm, ich muss mich immer an eine Kollegin erinnern, die schon seit vielen, vielen Jahren bei uns ist. Und sie sagt, äh, also sie ist bis heute stolz drauf, dass sie es geschafft hat, noch bei keiner Polonaise dabei sein zu müssen.
0: Hat <lacht> sich also erfolgreich, wenn sie schon die Hände genau.
1: kommen, die, die sich auf deine Schultern legen wollen, hat sich schon erfolgreich... Weggedreht. Sozusagen. Also ich muss schon sagen, ich bin mit meinem Musikgeschmack hier schon ziemlich alleine in der Agentur. Ich habe noch so zwei, drei Mitstreiter. Der Rest ist da doch eher, sage ich mal, anders unterwegs. Aber sie ziehen dann äh, zu später Stunden immer fleißig mit, weil sie wissen, es kommt früher oder später sowieso. Und im Zweifel macht das alleine. Äh, und da lassen sie mich dann aber auch nicht hängen.
0: <lacht> das klingt schon mal mega. Und um noch ein bisschen ähm, unsere Zuhörer abzuholen, ja. was du eigentlich gerade machst, bevor wir gucken, wie hast du das eigentlich gefunden, was du tust? Mhm. Und wie Jawohl. kannst du dir überhaupt die Frage beantworten? Wer bist du? Hol, hol uns doch nochmal so ein bisschen ab. Das klingt ja jetzt alles nach Spaß und witzig und brauchen wir ja auch, wenn wir kreativ sind. Das wer stimmt. wendet sich an dich und warum? Und was passiert? Okay,
1: okay. also in erster Linie wenden sich an uns Unternehmen, kleine, mittelständische bis hin zum Konzern, mhm. wenn sie irgendwelche Produkte oder Services haben oder insgesamt sich als Unternehmen am Markt positionieren und präsentieren wollen. Also wir sind eine Kreativagentur, die sich im Kern auf die Positionierung und auf die Inszenierung von, ich sag mal groß, von Marken spezialisierter. Das heißt, wir kümmern uns darum, eine Klarheit zu schaffen, was sind wirklich so die Features von mir als Unternehmen, allgemein von mir als Unternehmen als Arbeitgeber mhm. oder aber auch von mir als Experte, weil das ist eine Sache, die wir, würde ich sagen, besonders gut können, wir schaffen es immer das Besondere an den Dingen und an den Menschen zu sehen. Und wenn wir das herausgearbeitet haben, gemeinsam mit den Kunden, dann erzählen wir daraus die Geschichte. Das ist dann quasi die Inszenierungsphase. Dann sorgen wir dafür, dass andere Menschen da draußen davon erfahren und dass sie das auch toll und spannend äh, finden und das Besondere genauso sehen, wie wir das sehen. Und dann kreieren wir im Prinzip die Geschichten und spielen die über alle möglichen Kanäle, digital, analog, live, in die Welt, je nachdem, was da, was da sinnvoll ist.
0: Und ich glaube, genau das ist ja das, was viele brauchen, ja, auch viele ja. Unternehmer, die, wir haben gerade schon drüber gesprochen, äh, Kreativ-Meetings mit ihren Teams machen, wo dann immer einer vorne steht und es geht immer so los mit, so, heute müssen wir mal out of the box denken, seid genau. mal kreativ. Richtig. <lacht> und dann herrscht erstmal große Stille im Raum. Ja, ja. Und im Endeffekt sitzen alle Leute da und sind, haben vielleicht ein paar tolle Ideen gebracht, was schon ein schwieriger Prozess teilweise ist. Ja. Und am Ende des Tages ändert sich in ganz vielen Firmen ja dann irgendwie doch nichts. Richtig. Die Mitarbeiter denken, na toll, eigentlich habe ich ganz viel zu tun gehabt und jetzt haben wir hier wieder so was genau.
1: Sinnloses gemacht. Ne? Richtig.
0: Und da hilfst du, dass es nicht sinnlos ist, dass es kreativ ist, dass die Leute mitdenken können und überhaupt... Richtig. Den, den Geist aufmachen können.
1: Ich meine, genau, das ist, genau das, ist, das ist also das sind immer die Momente, wenn wir gemeinsam mit den Unternehmen arbeiten. Wir müssen, wenn wir über Organisationskreativität sprechen, immer zwei Arten von Kreativität unterscheiden. Das eine ist die sogenannte Creative Culture, das ist so dieses kreative Grundrauschen im Unternehmen, also die Ideenproduktion pro Sekunde, pro Minute, pro Stunde, pro Tag, pro Woche, pro Jahr in dem Unternehmen. Mhm. Und ähm, dann einmal die, die, die sogenannte Creative Session, also das gezielte Herbeiführen einer, einer kreativen Lösung. Meistens treffen sich da fünf bis sechs bis sieben Leute in einem festen Ort zu einem festen Termin und erarbeiten da eine, ähm, eine Fragestellung. Und wir wissen mittlerweile auch, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Arten der Kreativität gibt, nämlich je höher das kreative Grundrauschen, die mhm. Kreativkompetenz eines Unternehmens, also wir nennen das Schöpfungsintelligenz, je höher die ist, umso höher ist auch der Output solcher Meetings, weil man kann Kreativität tatsächlich, ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber mal vereinfacht ausgedrückt, man kann das ein bisschen üben, man kann das trainieren. Mhm. Da helfen wir auch Unternehmen. Wir gehen auch in die Unternehmen rein. Wir bieten Creative Leadership Camps an, wo wir den Unternehmen helfen. Wie können wir unser Umfeld gestalten? Wie können wir Laufwege in der Organisation gestalten? Wie können wir zum Beispiel die Teeküche gestalten? Welche mentalen Konzepte müssen bei den Mitarbeitern ausgelöst werden, damit sie überhaupt auf Ideen kommen? Weil das ist meistens so die große Lücke in den Organisationen die haben alle irgendeinen KVP-Prozess. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, wenn ich ein Mitarbeiter bin und ich weiß, ich habe eine tolle Idee, dann weiß ich, wo reiche ich die ein. Ich weiß auch, wenn es transparent gemacht ist, wie wird die weiterverarbeitet, wie wird die vielleicht auch honoriert. Das, worum sich aber die wenigsten kümmern, ist die Fragestellung, wie schaffe ich es denn überhaupt, dass meine Mitarbeiter auf Ideen kommen. Mhm. Und das ist relativ schwierig, so in dem Tagesgeschäft meint man. Das kann man aber sehr gut und sehr einfach implementieren, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie wir Menschen überhaupt auf Ideen kommen und wo mhm. wir unsere besten Ideen haben. Und da helfen wir den Unternehmen. Also wir lösen einmal gemeinsam die Projekte, aber wir zeigen auch den Unternehmen im Sinne einer Selbstbefähigung, wie können wir sozusagen den kreativen Output in unserer Organisation insgesamt erhöhen. Weil, und das ist so der letzte Step, ich auch glaube, dass das ein Schlüssel für Glück ist im Arbeitsleben. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen.
0: Ich, äh, gerne jetzt, weil ja. ich natürlich frage, wie bist du, Nico, darauf gekommen, dass Kreativität dein Ding ist? Weißt du, ähm, es ändert sich ja alles draußen ganz schnell. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, als ich mich auf die Reise gemacht habe, irgendwann zu finden, was ist denn mein Ding? Und das ist die Frage, die mhm. die Zuhörer stellen, was ist denn meine Passion, meine Leidenschaft, welche Sache kann ich denn gut? Oder ja. wie kann ich mit diesen ganzen Veränderungen anfangen? Wie hast du das gefunden für mhm. dich, das dich ausmacht?
1: Hm. Da muss ich so ein bisschen ausholen so in ja. meinen in meinem äh, in meinem Prozess, wie ich quasi meine Berufswahl getroffen habe. Wie so jeder, der irgendwann anfängt über das Thema nachzudenken, hatte ich so verschiedene Ideen im Laufe meines Lebens. Da waren auch mal die Berufe meiner Eltern dabei, also Anwalt und Lehrer. Äh, eins, einer meiner größten Träume wäre auch Sportreporter gewesen. Also ich bin so ein richtiger Sportnerd, Statistiknerd. Also äh, mich ruft man an, wenn man bei der Millionenfrage bei Wer wird Millionär sitzt und da kommt eine Sportfrage. Also ich bin relativ sattelfest bis auf Synchronschwimmen. <lacht> ich konnte sogar, ich konnte mal die Top 500 der Tennis-Weltrangliste auswendig aufsagen. Damit bist du der Bringer auf jeder Party. Also jedenfalls, das war aber auch mal so eine große Idee von mir. Und dann habe ich ja, das wäre was. Aber natürlich wollte ich ähm, olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und sowas moderieren und nicht hier beim äh, regionalen Fußballverein mit Bratwurst und Bier und Presseausweis auf der Tartanbahn stehen. Mhm. Dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und habe festgestellt, oh, die meisten, die das packen, das sind ehemalige Weltklasse-Sportler. Und der Zug war für mich abgefahren und dann habe ich mich das damals einfach nicht getraut. Und dann war noch ja, es da, als du darüber
0: nachgedacht
1: hast. Oh, da war ich so in der 9., 9., 10. Klasse, war oh. das so eine, so eine Idee. Ja. Ja, da war Polizei nochmal so eine Idee, also Werbeagentur hatte ich auch schon mal so als Gedanke, da habe ich aber immer gedacht, da musst du gut zeichnen können und habe das so nicht weiter verfolgt und ähm, hab dann tatsächlich, war dann so nach dem Abi war und der geplatzten Schreinerlaufbahn, war dann Polizei so meine große Idee, aber die hatten folgenden Sachverhalt, die hatten immer ganz spät im Jahr, haben die erst den Bewerbungsprozess gehabt. Das heißt, wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich nichts gehabt. Mhm. Und da ich ähm, damals noch nicht studieren wollte, da hatte ich hatte mal so eine Studienberatung mitgemacht und die hatte mir gesagt, ähm, man hat ja im Studium ganz, ganz viele Freiheiten, aber man kann in dieser Freiheit auch ertrinken. Und ich habe mich damals als Typ so eingeschätzt, dass mir das durchaus passieren könnte. Und da ich sonst keine besonderen Stärken bei mir ausmachen konnte, hast ich mich erstmal bei allen kaufmännischen Berufen beworben. Und irgendwann hat mich dann, die, haben mich dann ein paar Banken eingeladen und einer hat mich dann auch genommen.
0: Also, das heißt, du konntest quasi schon früher viele Dinge so ein bisschen, aber hast du dich jetzt nicht so gesagt, boah, die eine Sache, da rock ich nee. so ab. Ja, und das nee. macht meine Entscheidungsfindung auch ein bisschen schwierig, ne?
1: Richtig, ja, ich habe tatsächlich so. Ähm, ich hatte überall so ein gesundes Halbwissen. Ich war überall so ganz, ganz gut, aber nicht so richtig gut. Und was so meine echte Stärke war, ähm, konnte ich damals noch nicht so sehen. Ich wusste eigentlich, dass es Zahlen nicht sind. <lacht> ich bin auch nicht davon, ehrlich gesagt, ich hatte fünf Punkte in Mathe. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass mich irgendeine Bank nimmt. Aber wie gesagt, die haben mich dann genommen. Und dann habe ich irgendwie, war ich dann auch faul und habe dann gesagt, ach komm, dann lässt du das ganz mit der Polizei zwei Jahre. Das kann nicht schaden. Ähm, und es war auch wirklich so. Ich muss sagen, ähm, also ich kann mich für viele Tätigkeiten tatsächlich begeistern. Also ich bin da relativ breit aufgestellt. Also diese Fähigkeit, das Besondere an Dingen zu sehen, war damals vielleicht in einer etwas anderen Ausprägung schon da. Mhm. Und ich habe dann auch festgestellt, dass der Job äh, viel cooler ist, als ich dachte. Bei der Bank? Ja, also mhm. war gar nicht so. Ich habe gedacht, oh Gott, wie spießig, wie trocken und so weiter. Also es war, ähm, war überhaupt nicht so. Ich hatte ganz viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe auch ganz, ganz viel gelernt. Das ist mir aber hinterher erst so bewusst geworden. Ich habe gelernt, wie tickt so ein großes Unternehmen. Ich habe gelernt, wie tickt der Kunde. Ich habe gelernt, wie gehe ich mit Fehlern um. Wann ist es schlau, was ja eigentlich immer schlau ist, zu einem Fehler auch zu stehen. Manchmal kann es auch Situationen geben, wo es auch okay ist, wenn es keiner merkt, da muss man auch mal ein bisschen clever sein, weil wir ja auch eine ordentliche Bewertung haben. Also, ich habe da ganz, ganz viel äh, mitgenommen und das Allerwichtigste, was ich da mitgenommen habe, ich habe halt auch meine Frau da kennengelernt. Hm. Also von daher hat sich es auf jeden Fall gelohnt und das <lacht> es war dann. Ähm, so Banklehre kann ich jedem empfehlen, da findet ihr ein Liebe eures Lebens. <lacht> ja. Und ähm, es war dann so, dass ich gesagt habe, ich bleibe noch ein bisschen. Ich habe dann ein ganz spannendes Jobangebot so im Bereich ähm, Vermögensverwaltung, also Aktien bekommen. Das fand ich ganz spannend und bin dann noch so zwei Jahre da geblieben. Und dann kam eigentlich so der Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was ich ähm, von meinem Berufsleben erwarte. Und äh, ich war früher in der Schule immer jemand, ich habe mich nie an diesen Diskussionen beteiligt, wo es auf Klassenfahrt hingeht. London, Rom, München, Castro brauxel Das war mir eigentlich immer ziemlich egal, weil ich gesagt habe, wenn ich mit den richtigen Leuten unterwegs bin, ist es eigentlich überall cool. Mhm. Dann habe ich gesagt, wie, wie cool wäre das, wenn ich irgendwann sagen könnte, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die ich wirklich gerne mag. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das schaffen? Das kann und, du da,
0: und da will ich mal kurz einhaken, bevor du ja. das schaffst. Gab es einen Auslöser für dich, dass du dir überhaupt diese Frage gestellt hast?
1: Nicht den einen, es war eher so ein, so ein generelles Grundrauschen. Ich habe da so in Großraumbüros gesessen mhm. und ich hatte mit keinem der Kollegen Probleme. Also, ich komme generell mit Menschen ganz gut klar, und, ähm, aber untereinander gab es, also ich habe immer gesagt, da war für mich so jeden Tag gute Zeiten, schlechte Zeiten. Immer stand mhm. irgendeiner in der Ecke und hatte Tränen in den Augen oder schlimmer und es gab so ganz viele so ganz viele Kämpfe untereinander, so kleine, so kleine Nicklichkeiten und irgendwie hatte ich damals schon so diesen Ansatz, wir sitzen alle, das kann sich eigentlich nur so ein großer Laden leisten. Und wir sitzen eigentlich alle in einem Boot und müssen doch gemeinsam versuchen, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Mhm. Und ich will den Kolleginnen und Kollegen von damals auch gar nicht absprechen, dass das ihre Intention war, aber die, da gab es so viele Dinge untereinander, wo ich gedacht habe, Mensch, wir können es eigentlich so schön haben hier, mhm. wenn, da, wenn wir uns alle ein bisschen oder ihr euch alle ein bisschen besser verstehen würdet, weil ich bin so ein harmoniesüchtiger Typ. Und ich kann es überhaupt nicht ertragen, wenn ähm, so schlechte Laune um mich rum ist, tatsächlich.
0: Ja, du bist ja, ich habe dich ja auch kennengelernt als jemand, der ganz viel strahlt. ja. Also, meine, die, die ihn jetzt nicht sehen können, weil er nur zuhört. Nico sitzt ja den ganzen Tag eigentlich nur am, am Grinsen, auch bei den Seminaren, offen, lachen. Das, das ist so wirklich dein. Ich würde auch sagen, das ist so dein, dein Markenzeichen, woran dich Leute erkennen. Ne? Wenn Nico da ist, gute Laune. Ich meine, Mr. Polonese kommt auch nicht von mir. <lacht> Ich glaube, was ja, du gerade gesagt hast, dass, dass sich da ganz viele widerspiegeln und manchmal in Unternehmen sitzen und sich halt fragen, Mensch, warum machen wir hier eigentlich uns das Leben so schwer? Wir haben doch eine Mission zu erfüllen, etwas, wo wir all unsere Energien brauchen, um uns vielleicht auch vom Wettbewerb abzugrenzen. Stattdessen sitzen wir hier intern und hier ist ein Ellbogen oder hier ist ein Geschichtchen und da versucht einer, sich besser darzustellen als der andere, anstatt mhm. Energie zu nutzen und zu sagen, hey, Lass uns gemeinsam, weil wir haben das gleiche Ziel, darauf zu fokussieren. Genau. Ich wette, damit können sich total viel identifizieren und nicken jetzt und sagen: Ja, 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 kenne so, <lacht> ich so. Würde das bei mir auch oder war es bei mir mal? Ne?
1: Ja. Und para parallel war dann halt auch so, dass ich auch so viele Dinge, wie sie so gelaufen sind, oberkompliziert fand. So mit diesen, wo ich gesagt habe, oh, wir, wir verwalten uns hier tot. Hab, aber heute muss ich sagen, so rückblickend, es war nicht alles schlecht. Also was auch diese Verwaltung angeht, wir sind jetzt auch ein bisschen größer geworden. Und hab dann kann jetzt heute, 15, 16 Jahre später, auch den Sinn und Zweck der ein oder andere Maßnahme besser nachvollziehen, als ich das damals konnte. Ähm, aber wie gesagt, das war so, so diese Überlegung. Und dann ist in, genau in diese Zeit ist dann irgendwann ein gemeinsamer Urlaub mit meinem Cousin dem Sascha, den du angekündigt hattest, in der, mhm. der Anmoderation gefallen. Und Wir haben zusammen am Strand gesessen, haben ein paar Schocken getrunken und er kam aus der Kreativbranche, aus der Werbebranche und dann hatten wir die Idee, das Know-how von Agenturen und Unternehmensseite zusammenzuwerfen und dann habe ich mich als gelernter Bankkaufmann mal in der Werbebranche selbstständig gemacht. Mit 23, ne? Mit 23, sehr zur Freude meiner Eltern, habe ich den sicheren Hafen Deutsche Bank verlassen und habe mich in einer Branche selbstständig gemacht, von der ich keine Ahnung hatte. Ähm... Genau, und so sind wir, sind wir losmarschiert. Damals ja, angefangen hat das und wirklich ganz klasse. Bei uns war es keine Garage. Wir sind auch nicht so erfolgreich wie Microsoft oder Apple, aber es war ein Dachboden. Und der erste Mitarbeiter, der heute auch noch bei uns ist, hat damals noch seinen eigenen Rechner mitgebracht und saß so am Campingtisch.
0: <lacht> und der ist ja heute immer noch da, du gesagt. Der ist
1: heute immer noch da, genau.
0: Und da würde ich jetzt gerne mal reingehen. Ähm, emotional, was ist da in deinem Kopf passiert? Also das interessiert mich immer, wie... Wie denken Menschen wie du und, und, und was ja. du auch in dem Moment? Hattest du Ängste? Mhm.
1: Ja, ja? Ich, ja, ich hatte richtig Schiss. <lacht> also, es, es ging es, eigentlich, aber... Genau, also, also es ging eigentlich, weil ähm, also ich hatte mit meiner äh, damaligen Freundin, heute Frau, ähm, den Deal, dass sie noch, wir sind ja zurück, nach, wir haben ja in Frankfurt gelebt damals und wir sind dann, also, sind dann gemeinsam zurück nach Kassel. Sie ist aber noch ein Jahr bei der Bank geblieben. Weil wir gedacht haben, es ist schlau, wenn wenigstens einer von uns ein bisschen Geld verdient. Mhm. Weil ähm, das habe ich im ersten Jahr eigentlich gar nicht. Also erst Gegenteil. <lacht> ähm, und zwar wirklich so, dadurch dass das war auch von der Zugverbindung immer so. Ich, also ich habe auch wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Ich habe sie morgens um 5.20 Uhr zum Zug gebracht, bin in die Agentur und abends um 23 Uhr habe ich sie abgeholt. Und so ging das quasi fast das gesamte Jahr. Und... Ja, es war eigentlich äh, häufiger mehr als knapp. Also man muss das ungefähr so vorstellen. Wir hatten haben ja mit Null gestartet. Wir hatten ein Dispo bei unserer Bank von 20.000 Euro und wir hatten gleich zu Beginn zwei, drei Mitarbeiter, weil ich ja nichts konnte. Äh, und wir standen am Ende des Monats standen wir immer bei 25.000 Euro im Soll. Ähm, und die Bank hat uns auch so erstmal nichts mehr gegeben. Aber... Wir hatten eine Ikea-Kreditkarte und dann haben wir über die Ikea-Kreditkarte Möbel gekauft. Die haben wir dann verkauft und haben davon die Gehälter gezahlt. <lacht> also es gab, gab da ganz, ganz viele Momente, wo es wo es echt ziemlich knapp war. Aber da waren so zwei, zwei Dinge, die mir da vom, vom Kopf immer sehr geholfen haben. Zum einen natürlich mein, mein Partner im, im Geschäft, der Sascha. Weil es, und das ist auch das, was ich heute als unsere größte unternehmerische Leistung betrachte, dass wir es in den 16, knapp 16 Jahren, die wir es zusammen machen und auch wirklich den, ein Kollege hat mal so schön gesagt, also der eine Kollege, es war ein wilder Ritt, dass wir uns nicht einmal gestritten haben, noch nie. Und ähm, wir sind uns, das liegt auch daran, weil wir uns von den Werten komplett wir haben die, absolut die gleichen Werte. Wir sind von, als Typ total unterschiedlich. Aber wir sind uns einig, dass wir beide immer das gleiche Ziel haben. Nur wir mhm. haben unterschiedliche Meinungen manchmal, wie der Weg dahin ist. Aber wenn man sich, wenn man weiß, dass, man, dass beide das gleiche wollen, dann findet man dann auch, ähm, einen guten Kompromiss. Und darüber Und, habt
0: ihr euch am Anfang auch unterhalten. Also war das, dass, es, dass ja. es ihr am Anfang an klar gemacht habt für die gemeinsame Zusammenarbeit, weil Ganz viele, die, die vielleicht jetzt auch selbstständig sind und ganz ja. alleine arbeiten, wissen halt, okay, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was meine Werte sind, aber jetzt mit jemand anderem ja. zu teilen und zu machen, ist, ist halt schon ein Schritt, ne?
1: Ja, also wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir auch Familie sind, kennen wir uns natürlich schon, schon ewig. Aber wir hatten uns damals auch zu Beginn, äh, also in die Augen geschaut und in die Hand versprochen. Wenn wir merken, dass das, was wir hier zusammen tun, Auswirkungen auf unser privates Verhältnis hat, weil dann natürlich auch unsere Frauen gut befreundet sind, ähm, haben wir gesagt, dann beenden wir das Ganze. Das mussten wir auch unserer Oma versprechen. Und wir haben es tatsächlich dann immer geschafft. Also wir konnten bis äh, zur Familienfeier, haben wir uns im Auto noch über die Firma unterhalten. Und wenn wir dann äh, auf die Feier gekommen sind, war die Firma außen vor. Und dann haben wir uns über, haben über andere Dinge gesprochen. Und das ist uns auch irgendwie leicht gefallen. Da gab es jetzt auch keinen speziellen Trick. Vielleicht, weil es uns auch so wichtig war, weil wir beide irgendwie wussten, wenn, wenn wir beide das nicht hinbekommen, dann funktioniert die ganze die ganze Firma nicht. Mhm. Und was eigentlich so, aber der also das heißt, ich hatte immer so einen Partner, auf den ich mich verlassen konnte, noch heute. Wir haben ja auch heute nicht nur, nicht nur Hochs ähm, und manchmal verlässt einen auch mal so ein bisschen die Energie oder man ist down und man merkt aber immer, je downer der eine ist, umso stärker wird der andere. Und dann zieht man sich gegenseitig, immer wieder hoch und vielleicht kennt das der eine oder andere Selbstständige, es kann Wochen geben, da hat man gefühlt von Montag bis Freitag Mittag, nur Montage, es geht alles schief und dann reicht aber so eine ganz eine ganze Kleinigkeit, die funktioniert und schon ähm, ist wieder alles super, man sieht die Zukunft rosig und ich glaube, das ist so eine, so eine Fähigkeit und das Zweite ist tatsächlich, dass ich immer so in worst cases gedacht habe, ich habe gedacht, okay, was kann passieren, also was passiert, wenn wenn die Firma pleite geht, wenn wir nicht genug Aufträge haben oder wir das nicht hinbekommen. Und ich habe damals gesagt, mein erstes Kind war ja dann auch schon unterwegs ähm, nach dem ersten Jahr. Meine Frau hat dann, ist dann nach Kassel gekommen. Das heißt, es musste das reichen, was ich mit nach Hause bringe. Das war auch noch nicht viel. Mhm. Aber wir haben dann gesagt, okay, wenn es passiert, wir sind uns beide für nichts zu schade. Das waren wir nie, sind wir auch heute nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir halt in eine kleinere Wohnung ich äh, stapel irgendwo Paletten, sie findet auch irgendwas, wir werden immer genug Geld verdienen, dass wir uns und unserem Kind was zu essen kaufen können und darüber im Kopf bieten können. Mhm. Das war das eine und das andere war, dass ich wusste oder immer wusste, dass die Menschen, die mir, die mir wirklich wichtig sind, meine Familie, ich habe eine große Familie, ich habe einen tollen Freundeskreis, die freuen sich für mich, wenn ich erfolgreich bin, die verurteilen mich aber nicht, wenn es schief geht. Ja. also und das war für mich immer das, was mir am meisten geholfen hat, dass ich gesagt habe, ich ähm, falle vielleicht nicht finanziell weich, aber ich falle emotional weich, weil ähm, es mir für mich auch keine Rolle spielt, was meine Freunde oder mein Umfeld, was die für Jobs haben, ähm, ich freue mich, wenn sie da ihr Erfolge haben und Erfolg definiert ja auch jeder für sich anders, ja. meine, für den einen ist das, ist das Geld, für den anderen ist es die Art der Tätigkeit, für mich ist es das Umfeld, in dem ich arbeiten darf ähm, ich freue mich, aber ähm, wenn da muss kein die müssen nicht alle die oberkarrieren hinlegen, damit ich Zeit mit ihnen verbringe oder damit ich sie als Menschen wertschätze. Hm. Und ich wusste andersrum ist es genauso und das hat mir immer geholfen tatsächlich.
0: Das klingt ja also für mich ehrlich gesagt nach dem idealen Umfeld, ja, aber ganz ja, Das habe ich tatsächlich. Aber, äh, wo, 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 die Menschen mit denen du dich umgibst und so und hm. dass halt schon mitgegeben worden ist, ne? Ja,
1: ja. Also ich habe das manchmal wenn ich so höre, also äh, andere, die so unternehmerisch auch sehr erfolgreich sind, Wir haben ja auch viele so ganz, ganz schwierige Jugend, Kindheit gehabt oder ähm, so ganz krasse Erlebnisse äh, in ihrem Leben, so auch diese, diese großen Wendepunkte. Und das muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich bin sehr geliebt groß geworden, auch heute. Ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen, zu meinen Eltern, äh, zu meiner Schwester. Natürlich habe ich eine, eine fantastische Frau, tolle Kinder, einen tollen Freundeskreis. Dafür tue ich auch was. Mhm. Ja, also gerade auch so der Freundeskreis. Also ähm, das äh, gerade so als Selbstständiger hat man ja manchmal so diesen dieses Gefühl, ohne einen geht's nicht. Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann sagt man, halt, oh, okay, eigentlich passt mir das jetzt gar nicht, mich heute Abend zu treffen, obwohl ich gerne feiere. Also ich bin ein sehr geselliger Typ. Ach. <lacht> äh, ja, ähm, ja, aber ähm, das ist dann trotzdem zu machen, auch wenn man sagt, ich bin eigentlich kaputt und eigentlich habe ich morgen einen wichtigen Termin oder auch eine wichtige Präsentation. Ähm, wir treffen uns trotzdem, wir gehen trotzdem auf die Party. Das ist übrigens auch ein Skill. Äh, man muss das auch schaffen, sozusagen mal eine starke Präsentation abzuliefern, wenn man eigentlich kurz vorher erst nach Hause gekommen ist. Da steht man idealerweise nicht so nah am Publikum, weil das die, der arten dann meistens
0: noch. <lacht> das klingt für mich, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ist ein oder cool. oder eins, meiner,
1: eins meiner Lieblingszitate, Martina Navratilova hat mal gesagt, es kommt nicht drauf an, wie gut du bist, wenn du gut bist, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, das sind dann ähm, auch solche Momente.
0: <lacht> ja, und weißt du, was ich sch schön daran finde, gerade auch in deiner Geschichte, ich spreche auch mit den unterschiedlichsten Menschen, und ähm, die halt diese, diese harten Sachen hatten, wo sie sich richtig durchbeißen mussten und so. Ja. Und ähm, Ich würde für mich auch sagen, dass ich eine gute Kindheit hatte, ich war gut in der Schule, ich war mal Stufenbeste, Dinge sind mir leicht gefallen. Und dann habe ich als Früher immer gedacht, oh, ich habe aber gar nicht so diese... Ja, mit dem Geld habe ich viele Fehlentscheidungen getroffen gehabt, ja. musste mich nach Frei sortieren. Aber boah, mir fehlt. Ich war nicht ganz schlimm krank. Boah, ich habe nicht das erlebt. Ich habe immer gedacht, Menschen, die erfolgreich sind, müssen so was Krasses, Negatives erlebt haben, um zu ja. wissen, was sie für eine Kraft haben, und damit nach vorne. Und das stimmt gar nicht. Also wir alle, wo wir herkommen, deswegen finde ich das schön, auch in deiner Geschichte egal wo wir halt herkommen, wenn wir behütet haben, toll, dann mehr daraus machen können, anderen zurückgeben. Und das tust du ja auch. Du hast ja gesagt, boah, die Verantwortung ist ganz anders geworden. Wir haben jetzt 40 Mitarbeiter. Wie viele Kinder sind geboren worden, sagtest du?
1: Ich habe ja jetzt das nächste Kind, was bei uns in der Agentur geboren wird, ist, glaube ich, das 36. Ähm, also wir haben da ähm, natürlich auch unsere Altersstruktur, ähm, ich will nicht sagen geschuldet, das ist das falsche Wort, gedankt. Mhm. <lacht> ähm, haben wir da ähm, mittlerweile 36 äh, jetzt mittlerweile ziemlich viele kleine Kinder in der Agentur, aber das ist auch toll. Ach, ach. Auch eine Herausforderung ist auch klar, ja, gerade so in unserer Branche dann auch mit Teilzeitmodellen äh, zu arbeiten. Mhm. Aber ähm, da haben wir, das kriegen die Kolleginnen und auch Kollegen, aber meistens sind halt die Kolleginnen kriegen das richtig toll hin. Also muss ich sagen, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das so, dass wir das so geschafft haben.
0: Richtig Wahnsinn, wenn, wenn du dir überlegst, du fängst an mit ähm, minus 25.000 Euro jeden Monat auf dem Konto, ja. bis hin zu dem, was heute passiert ist. Und genau an diesen einen Punkt will ich nochmal hin. Mhm. Hat du jemals dein, dein Selbstwert, also wie hat sich das angefühlt, mit diesen Miesen rauszugehen? War das für dich so, ja, das ist jetzt so, das ist jetzt Teil und dann wird besser? Oder war das so, mhm. uh, wir ja. haben jetzt noch nicht das Geld Selbstwert? Also war, was, ist da, was mhm. hat das mit dir gemacht,
1: also Selbstwert tatsächlich nicht, weil ich den, weil ich meinen Selbstwert nicht am, am Geld gemacht habe. Da ging es eher darum, dass ich sage, okay, wir sind irgendwie nicht gut genug, dass wir das besser hinbekommen. Mhm. Und ähm, es hat mich aber, ich war zumindest so viel, hatte ich von der Bank mitgenommen, dass ich gesagt habe, okay, es ist irgendwann schlau, mehr einzunehmen als auszugeben, weil sonst funktioniert <lacht> irgendwann am Ende nicht. Ähm, aber es, es hat mich äh, das, tatsächlich dazu getrieben und so habe ich dann auch herausgefunden, übrigens, wo auch für die Agentur meine Stärke und mein Mehrwert liegt, so aus mein, meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe mal, ich habe dann irgendwann da gesessen und habe gesagt, okay, damit der Laden irgendwie läuft, brauchen wir Kunden. Das wäre auf jeden Fall mal ein Plan. Und dann habe ich bei der Deutschen Post gesessen, äh, bei zwei Beratern und habe dann mitbekommen, dass die regelmäßig so Kundenveranstaltungen machen, so, wo sie mhm. über das Thema Direktmarketing gesprochen haben. Und dass man da Vorträge halten kann, habe ich dachte, oh, das, das wäre ja mal, da hast du da 100 äh, potenzielle Kunden sitzen, das wäre was. Und dann habe ich gesagt, hier übrigens, wenn ihr mal einen guten Referenten braucht oder sowas, ich mache das regelmäßig, also könnt ihr mich gerne mal fragen. Ich habe gedacht, hey, wann werden die kommen, in zwei Jahren oder so, ne? weil ich war ja Banker von, ich hatte ja von, der, von Marketing gar keine Ahnung. Und dann haben die zu mir gesagt, Herr Gundlach, sie schickt der Himmel. In zwei Wochen im Holiday Inn, 150 Geschäftsleute, sie kriegen den letzten Slot 90 Minuten über Direktmarketing zu referieren. Ähm, wow. Ja, da bin ich noch bleicher geworden, als ich damals sowieso schon war. In, in diesen zwei Wochen ist auch noch meine Tochter geboren. Und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Ich das letzte, Den letzten Vortrag, den ich da gehalten hatte, zu dem Zeitpunkt waren ein Bioreferat in der zwölften Klasse. Das heißt, ich wusste... Ich wusste nicht, wie viel Charts, ich habe ja noch eine PowerPoint-Schlacht abgeliefert, also ich wusste nicht, wie viel Charts brauchst du für 90 Minuten. Ich wusste nicht, was ist Direktmarketing, was interessiert die überhaupt. All solche Sachen, Und ich werde nie vergessen, zu so dem Moment, wo ich dann, ich habe also zwei Wochen lang Tag und Nacht, ich war nicht ansprechbar, ich habe Bücher gelesen, habe eine Präsentation gebaut und ich habe morgens noch unter der Dusche gestanden. Das hat sich wie so ein Bild bei mir eingebrannt. Ich habe am ganzen Körper gezittert, aber ich habe damals dann eine Strategie verfolgt und habe gesagt, okay, wenn du fachlich dünne bist, wenigstens geil aussehen und habe ich mir noch einen neuen Anzug vorher gekauft, so mit, damals war Kordanzug so in, hat mir gleich eine ganz andere Sicherheit gegeben und dann bin ich dahin, habe die da mit wahrscheinlich 180 Powerpoint-Charts äh, äh, durchgepeitscht. Ähm, ich hab, bin ich völlig untergegangen, es war auch bei Weitem nicht gut, aber das, ist tatsächlich, das tatsächlich Wertvolle für mich war, ich habe hinterher von allen Teilnehmern einen Feedbackbogen bekommen ja, und da stand dann halt äh, drin der Nuschel, der Tiger drum, er redet zu schnell. Ne? Also das schnelle Reden, das habe ich bis heute beibehalten. Ähm, also ganz, ganz viele Dinge. Also auch nicht nur schlechte Sachen, auch so sympathisch und nett und fachlich fanden sie es auch gut. Ähm, und das ist so dieses dieses Feedback auszuhalten so in den jungen Jahren.
0: Mhm.
1: Wie alt war's? Ja, ich war da, das war 24 dann so ungefähr. Mhm. <lacht> ähm, wenn du so behütet groß geworden bist und vorher eigentlich bei der Bank nur Ausbildung gemacht hast, selten kritisiert worden bist, das war schon so ein, so ein Prozess, mit dem man erstmal klarkommen musste, der mir aber unheimlich weitergeholfen hat. Aber was
0: hast du dann, also wenn du das, was hast du daraus dann gemacht, also mit dieser Kritik umzugehen? Das ist ja gerade das Ding. Ja. Äh, man ja. hat immer gesagt, weißt du, Leute, die in der Schule ähm, immer gut waren, die haben nicht gelernt, mit Fehlern umzugehen. Oder mit Rückschlägen im Leben. Und das Leben besteht halt aus Rückschlägen. Genau das, was du da ja gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja. Was ist passiert? Um. Also ich hatte gar das, das Gute war, ich hatte gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, weil mich die Deutsche Post anschließend jeden Monat für diese Vorträge eingesetzt hat. So schlecht kannst du
0: nicht gewesen sein.
1: Ja, ja. <lacht> und das war so die erste, das war für mich immer so, die waren immer mittwochs und ab Freitagnachmittags konntest du mich komplett in die Tonne kloppen. Ich konnte also auch kein anderes Projekt machen, weil ich mich immer auf diesen Mittwoch vorbereiten musste. Also ich war ein immer nervliches Vollfrack und es hat ganz lange gedauert, bis ich diese Kritikpunkte wirklich einarbeiten konnte, weil ich ja meistens damit zu tun hatte, überhaupt erstmal fachlich diese 90 Minuten zu füllen. Und wenn du fachlich nicht sattelfest bist, dann kannst du dich um Themen wie Gestik, Mimik wirklich da im Raum zu sein, auf das Publikum einzugehen, das funktioniert nicht. Ja, und ähm, Ich habe da eigentlich gelernt, mich immer wieder aber dieser, dieser Angst zu stellen, weil ich hatte ja immer riesig Schiss vor diesen Veranstaltungen. Und dadurch, dass ich aber immer wieder gemacht habe, bin ich immer mehr in diese Übungen reingekommen. Ich kannte das so vom Sport früher, da hatte ich dieses ähnliche Gefühl, mhm. wenn ich wenn ich ähm, auf Wettkämpfe gegangen bin und so war das da halt auch und irgendwann hatten, irgendwann ist es mir dann gelungen, diese, mich von dieser Angst, und das war tatsächlich eine Übungssache, nicht mehr blockieren zu lassen, sondern sie in eine positive Energie umzuwandeln und ist auch heute noch so, wenn ich auf eine Bühne gehe, ist auch immer erstmal dieses Magenkrummeln da und dann brauche ich so ein paar Minuten, bis ich bis ich dann wirklich Freude empfinde, dass ich da auf der Bühne spiele ne? und ähm, und das, das habe ich einfach geübt und trainiert und über ganz, ganz viele Jahre. Und ähm, das war eigentlich eher so, eher so das Ding. Ich konnte da jetzt erstmal gar nicht konkret was machen, jetzt zu sagen, okay, du musst langsamer reden, du darfst nicht rumtigern. Dafür war mein Kopf ähm, gar nicht bereit, weil der war fachlich äh, in meinen 180 Charts.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Da, gar nicht die Kapazitäten Aber dieses Wahnsinn wirklich, dass du da so dran geblieben bist, jede Woche etwas zu tun, was dir halt was dich komplett fertig macht, ja, wenn du seit Jahren ja. nachdenkst. Was, wie, wie hast du dann eigentlich gefunden? Weil du hast angefangen und gesagt, ich muss ja. anstellen, weil ich nichts konnte. Mhm. Und wie hast du dann aber jetzt herausgefunden, dass Kreativität und diese Sachen dein Ding sind? Also was ist dann passiert?
1: Das ist das ist tatsächlich über das ähm, feedback der Kunden und das Feedback meines äh, beruflichen Umfelds gekommen. Weil ich habe dann am Anfang gedacht, okay, gestalten kannst du nicht, weil ich die Programme nicht beherrsche, also wirst du Texter. Ähm, mhm. Also hab ich habe ein, ein paar Texter-Seminare gemacht, habe gedacht, okay, äh, mit Worten kannst du einigermaßen umgehen, wirst halt Werbetexter, kannst da der Firma helfen. Bin da aber ehrlich gesagt auch nur so mittelmäßig begabt und ähm, bin eigentlich tatsächlich über diese... Über diese Form der Präsentation, die ich da bei der Deutschen Post, wo das angefangen habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich immer mehr positives Feedback bekomme. Weniger für meine rhetorische Kompetenz, als vielmehr, dass mich die Menschen einfach mögen. Und mhm. dass sie gemerkt haben, dass ich authentisch bin und dass ich tatsächlich, das war ja wirklich mein Ansatz, ich habe wirklich versucht, denen auch was mitzugeben, dass sie auch wirklich da Mehrwert aus solchen Veranstaltungen rausnehmen. Und das haben sie mhm. irgendwo gemerkt und fanden die Art, erfrischend, äh, positiv und da habe ich immer mehr positives Feedback bekommen und ähm, habe da gemerkt, okay, dieses von Menschen sprechen, Menschen für für Dinge begeistern, das könnte so ein, so ein Part sein, wo ich äh, auch meinem Unternehmen Mehrwert bieten kann, gerade auch, weil wenn meine Kolleginnen und Kollegen da richtig viel an Projekten arbeiten, da richtig viel Herzblut und, und Schweiß und Tränen rein investieren, dann ist mhm. es ja auch mein Job, das entsprechend würdig, dann auch beim Kunden zu präsentieren. Das war das eine. Und das andere ist tatsächlich, und das ist auch eine Übungssache gewesen, ich bin früher immer in Beratungstermine rein mit Kunden und ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, der, ich bin ja jetzt der Kreative und der erwartet bestimmt sofort eine Idee von mir. Mhm. Im Termin. Das war immer mein größter Stress. Ich konnte mich überhaupt nicht auf den Kunden konzentrieren. Aber ich dachte, oh Gott, der will gleich eine Idee, der will gleich eine Idee, der will gleich eine Idee. Und mir fehlt ja komplett das Handwerkszeug. Und irgendwann habe ich dann selber verstanden, ja auch im Rahmen meiner Forschungsarbeit dann später nochmal validiert, wie entsteht denn überhaupt, wie entstehen denn überhaupt Ideen bei uns Menschen? Und mittlerweile ist es so, dass ich mich, wenn ich mich mit meinen Kunden unterhalte oder auch in Seminaren und die Menschen erzählen, dann geht bei mir sofort oben ein Feuerwerk los, dann habe ich eine Million Ideen. Das ist, und das ist tatsächlich eine Trainings- und eine Übungssache. Ähm, wie, wie nähere ich mich den, den, den Themen? Also eigentlich so diese Kombination, die Fähigkeit, das Besondere an Dingen und an Menschen zu sehen, das mit ungewöhnlichen, das in ungewöhnliche Beziehungen zu stellen, was ja so eine Basis ist von Kreativität Das fällt mir irgendwie leicht. Das ist dann aber wirklich immer erst so aus dem Praktischen raus entstanden. Ich habe alles gemacht. Ich habe ähm, <lacht> hab, ich, ähm, ich hab ein zehnmal zehn 10 Meter großes Fackelherz hier in Kassel vor der Orangerie aufgebaut. Da habe ich dann dafür auch in der Zeitung gestanden. Also ich habe am Anfang alles gemacht, um irgendwie Geld zu verdienen. Und das, kam dann, das waren dann immer so diese Termine, wo dann das positive Feedback kam. Ich habe es eigentlich aus dem positiven Feedback meines Umfelds
0: oh, also, ähm, Was ich da rausnehme ist, und das ist ja auch das Motto, was ich immer sage, raus aus deinem Kopf. Einfach ja. erstmal die Dinge machen, dann erst machen und dann damit weitermachen. Richtig. Weil, was du beschreibst, klingt für mich noch nicht nach einem kompletten Plan, dass du schon vorher alles wusstest, wo es hin wird, nee, nee, nicht.
1: Überhaupt nicht. Kommst,
0: sondern einfach aus dem Try and Error. Also ich mach Richtig. was, krieg Feedback, werd besser. Und die Art und Weise, wie du da auch mit, ich sag mal, Fehlern umgegangen bist, das ja. gar nicht als Fehler zu sehen, sondern ah, ja heute habe ich gewonnen, oder ich habe was gelernt.
1: Oder ich habe was gelernt, genau. Es gibt ja dieses schöne Zitat, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich darüber nachdenke, weitere zu machen. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich auch, ich bin neulich mal interviewt worden von einem Magazin und die haben mich gefragt, was mein größter beruflicher Erfolg war. Mhm. Und dann habe ich so tatsächlich so drüber nachgedacht und habe gesagt, eigentlich der größte berufliche Erfolg für mein Unternehmen war eigentlich die größte Niederlage, die wir jemals einstecken mussten. Mhm. Das war auch eine Präsentation. Das war damals, haben wir eine Anfrage bekommen für ein großes Projekt. Und dieses Projekt war damals für uns ein Jahresumsatz für ein Projekt. Und wir haben, das war ein großer Pitch, also mehrere Agenturen im Rennen. Und wir waren für diesen Kunden gerade die neue Agentur. Wir waren eigentlich ganz gut platziert. Mhm. Und wir waren natürlich wie immer viel zu spät dran, weil wir waren ja nur eine Handvoll Leute und haben dann zwei Tage vor der Präsentation angefangen. Wir haben 48 Stunden lang durchgearbeitet. Wir sind morgens um 8 Uhr oder raus, nach Hause duschen, wieder in Anzug geschmissen, dann dahin. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon ein relativ wichtiger Kunde für uns, dann haben wir diese Präsentation nach allen Regeln der Kunst zerlegt nach allen Ringen. Also wir haben wirklich, wir hatten Magenprobleme. Wir haben denen das Klo vorher überschwemmt. Da musste der Facility Manager noch kommen. Nein. Und mit diesem Rückenwind sind wir in die Präsentation. Und damals haben wir auch noch zu zweit präsentiert, mein Cousin. Ich, ich habe immer die Strategie gemacht und er hat die Kreation präsentiert. Dann habe ich das erste Chart aufgemacht. Und du musst dir vorstellen, es kommt das PowerPoint Chart war vollgeschrieben ich sage mal, Schriftgröße 8, <lacht> keine Ahnung, bis unten hin. Ich wusste auch nicht, was draufsteht, weil ich hatte es ja gerade vorher erst fertig gemacht und dann habe ich mir da einen zurechtgestammelt. Und ich wusste ja, von den Dingern kommen jetzt noch 40, bis, wir zum, <lacht> bis wir zum Layout kommen. Und das war also, die haben schon mit Fremdschäden im ganzen Plenum, die haben alle auf den Boden geguckt und sowas. Ende vom Lied, die haben danach tatsächlich für zehn Jahre die Zusammenarbeit mit uns beendet. Also, die haben, also damals hieß es nicht für zehn Jahre, sondern die haben sofort die Zusammenarbeit beendet, weil wir so richtig schlecht waren. Mhm. Und dann sind wir zurück in die Agentur und dann die Kolleginnen und Kollegen hat, oh, und oh, wie ist es gelaufen? Wir haben es nicht übers Herz gebracht und gesagt, ja, mal gucken, wissen wir noch nicht, ob wir es ob geholt haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, wenn wir guter Zweiter geworden wären in der Präsentation, dann hätten wir nicht anschließend so viele Dinge verändert, weil wir haben uns hinterher hingesetzt und haben gesagt, okay, was haben wir denn tatsächlich falsch gemacht? Das war ja praktisch alles. Und dann haben wir unsere komplette Art und Weise, wie wir diese Projekte, wie wir diese Pitches angegangen sind, haben wir komplett verändert. Wir haben alles anders gemacht als vorher. Und dann haben wir tatsächlich über zwei Jahre keinen Pitch mehr verloren. Und das war eigentlich so der Wachstumspeak äh, der Agentur. Aber das haben wir nur dem zu verdanken, dass wir damals da so untergegangen sind. Ich glaube, wenn wir da, wie gesagt, einen guten Zweiten gemacht hätten, hätten wir gesagt, okay, läuft nicht man, man gereicht. Gut, war vielleicht ne? irgendeiner besser, aber das nächste Mal wird es dann schon klappen. Und ich glaube, das war wirklich, wie jetzt so schön, auch auf die Fresse fallen ist eine Bewegung vorwärts. <lacht> <lacht> und, Stimmt. Ne, und, das, und das war so eine. Und da haben wir ganz, ganz, also da könnte ich, glaube ich, einen ganzen Abend füllen mit Dingen, wo wir Fehler gemacht haben, die uns richtig Geld gekostet haben, die auch existenziell waren. Aber das ist auch eine Sache, auf die ich ähm, bei uns auch sehr stolz bin. Bei uns hat, also nicht nur so, dass der Sascha und ich uns in 15, 16 Jahren nie gestritten haben, bei uns hat auch noch nie noch nie Mitarbeiter Ärger bekommen für irgendeinen Fehler, den er gemacht hat. Egal wie teuer der war. Wir haben schon echt teure und bedrohliche Fehler produziert, aber es hat nie jemand Ärger dafür bekommen. Ähm, ja, Es gibt immer nur zwei Fragen. Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis und wie können wir es für die Zukunft verhindern? Okay. Ja, und letzten Endes arbeiten ja hier Menschen, die ähm, durch diesen Fehler eh schon genug bestraft sind, also den gemacht haben. Und da geht es eher darum, wie lösen wir das und wie können wir es für die Zukunft Boah, ich, vermeiden. Ich
0: glaube, von diesem Punkt können so viele da draußen lernen, also auch wie sie ja. mit Menschen grundsätzlich umgehen, gerade große Firmen oder auch Konzerne oder kleine, wenn sie anfangen, ein Team aufzubauen, wo ja wirklich wichtig ist, wenn du mit kleinen Gruppen arbeitest, ja. dass jeder seine 100 Prozent gibt. Und dann okay. halt auch zu sagen was passiert, wenn wir halt Fehler machen, wie wollen wir miteinander dann umgehen in diesem Bereich, ne, weil Richtig. wir haben am Anfang kurz drüber gesprochen, wenn du dann mit Angst arbeitest, keinen Fehler mehr zu machen, ja. die Kreativität ja komplett gekillt, ne.
1: Richtig. Richtig. Es gibt ja, ich erkläre erklär das immer mit, ich habe da meistens so in meinen Kino so, so einen Waldweg, den ich zeige und sage dann, was passiert denn, wenn wir so links und rechts so den Weg verlassen und uns ins Unterholz schlagen und ich wollte dann mal auf einer Kino darauf hinaus, ich hatte denen vorher erklärt, was ist ein kreatives Ergebnis und ich wollte darauf hinaus, dass sie sagen, ja, ich entdecke da vielleicht eine Pflanze, ein Tier, das ich noch nicht kenne, das für mich neuartig ist, also P-neuartig, persönlich neuartig und dann sagt aber einer, dann dreht sich wahrscheinlich in so einen dicken, fetten Haufen rein ne? war natürlich erstmal Lacher im Publikum, aber es stimmt natürlich, in dem Moment, wo ich diesen Waldweg verlasse, auch in einem Unternehmen, in einer Organisation, um mich rechts und links ins Unterholz schlage, dann kann es halt mal sein, dass ich in die Scheiße trete, dass ich einen Fehler mache und dann ist eben die Frage, wie wird im Unternehmen damit umgegangen? Werde ich da sanktioniert oder ist das vielleicht sogar äh, Teil des Plans?
0: Teil des Plans, in möglichst viele Scheißhaufen reinzutreten, damit am Ende des Tages was Großartiges
1: daraus werden kann. Richtig, also die Kunst ist immer, diese Scheißhaufen zu überleben. Das ist ja für uns als Unternehmen immer die Herausforderung gewesen. Aber ja, das bringt dich halt weit. Das ist eigentlich so ein Turbo dabei. Und wir wissen halt eben, dass Angst einer der Kreativitätskiller Nummer eins ist. Und deswegen ist Fehlerkultur so wichtig. Ja, also ich merke schon, dieser
0: Podcast könnte noch weitere 18 Stunden dauern, alleine über ja. die separaten <lacht> thematiken der Angst zu sprechen, wie Unternehmen sich auch aufstellen können, strukturieren können. Ich will aber gerne noch über eine Sache reden, nämlich über ja. dein Herzensprojekt, was du mir vorhin gesagt hast, und zwar ähm, junge Leute im Start-up-Bereich zu unterstützen.
1: Ja, ja. Wir erzähl haben mal, erzähl mal. Genau, ja, wir haben ja äh, viele Jahre, wir waren ja selber mal Startup und haben aber in den letzten Jahren eigentlich fast ausschließlich für Konzerne gearbeitet ähm, oder größere mittelständische Unternehmen, einfach aufgrund auch unserer Struktur und damit natürlich auch unserer, unserer Preisstruktur mhm. und das macht uns auch unheimlich Freude, aber Du kommst natürlich irgendwann, die ersten Jahre der Agentur waren sehr stark dadurch geprägt, oder mein Warum war sehr stark dadurch geprägt, wirtschaftlich zu überleben. Und irgendwann fängt man aber an, weiter drüber nachzudenken und sagt, okay, was bewirke ich denn eigentlich mit meiner Tätigkeit? Na, als Arzt ist das relativ klar, ich stelle Gesundheit wieder her, als Elektriker sorge ich dafür, dass das Licht leuchtet. Mhm. Und bei uns in der Kreativbranche habe ich irgendwann angefangen, so nach dem Warum zu fragen, oder wo können wir echte Effekte am Markt erzielen mhm. und, ähm, das, und dann hatte ich so Gespräche auch so mit, mit verschiedenen Startups, die man hat ja trotzdem immer wieder Kontakt und habe dann irgendwann da gesessen und habe gesagt, Mensch, das sind Menschen, die uns wirklich brauchen, die wirklich unsere Hilfe brauchen, denen mit dem, was wir können, dass wir denen wirklich weiterhelfen können. Mhm. Und haben gesagt, okay, wie können wir was schaffen, dass wir dass das für uns passt und dass wir aber auch für die Startups einen Mehrwert generieren können, dass die von unserer von Erfahrungen und von unseren Kompetenzen partizipieren können und haben dann ein Format entwickelt, das ist der Startup Day. Mhm. Und da kommen, wir haben das als eine Testversion jetzt einmal durchgeführt. Da sind dann 15 Startups, zwei Tage zu uns nach Kassel, ins Neo Hub gekommen, wo wir da diese vier Erlebniswelten hatten. Und da sind wir wirklich hergegangen und haben gesagt, okay, ein Ziel an am Ende dieser zwei Tage ist es, dass du mit echten Ergebnissen rauskommst, die fertig sind, wo du sofort eine Minute später, wenn du bei uns aus der Tür rausgehst, die ersten von dir überzeugen kannst. Wir haben die Identitätsmatrix, also die Positionierung für die, für die Startups entwickelt. Wir haben die kreative Übersetzung, ihre Bedeutung für den Markt entwickelt. Die haben ein professionelles Fotoshooting bekommen mit äh, Fotografen, äh, Make-up-Artists, dass die ein, ein geiles... Ähm, Intro-Motiv von sich haben, wo sie die Präsentation mitstarten können. Wir haben eine Elevator-Pitch entwickelt. Wir haben eine, eine, eine Präsentationsschulung gemacht, ein paar Social Skills. Das war wirklich so eine Mischung aus, wir, wir gestalten wirklich Dinge für euch. Wir entwickeln eure Designstrategie. wie sehen eure Instagram- und Facebook-Posts aus, damit man euch wiedererkennt, damit ihr euch auch unterscheidet. Und wirklich alles so weit vorangebracht, dass sie das hinterher fertig auf dem USB-Stick oder als Pappen gebaut mitnehmen konnten. Und mhm. das war so... Und die hatten also quasi diese 15 Leute, hatten im Durchschnitt über 30 Kreative an ihrer Seite, die sich an den zwei Tagen wirklich nur um die Startups gekümmert haben. Also das, das ist ja wahnsinnig, wenn ich das
0: übersetze. Dann kommt pro Teilnehmer zwei Leute, ja. die wissen, wovon ja. sie reden und betreuen mich in meiner Startup-Face, genau. kannst du genau. sagen. Ne? Ja, ich denke mal, war ein voller Erfolg die nächsten ja, Tage. Das klingt für mich schon eher Bootcamp-Style, also richtig... Alles reingepresst, was genau. du damals dir gewünscht hättest, als du angefangen hast. Richtig Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah geil, ich wäre gern beim nächsten Mal dabei, wo, woran, wo sollen sie sich melden, wo finden sie Infos? Also ich würde Links auch in die Shownotes packen.
1: Genau, also auf jeden Fall die neuen Termine, weil wir haben jetzt noch zwei Startup Days in der zweiten Jahreshälfte. Die Termine sind auf www.nikogundlach.de. Mhm. Von da aus kommt man dann auch auf die Neo Hub Seite und die neue Formenseite, wo man dann auch weitere Infos findet, aber auf www.nikogunzach.de bekommt man die Termine für äh, die nächsten Startup Days und wir haben, es wird auch den ersten ähm, Personal Branding Day geben, der nach einer ähnlichen Syntax funktioniert, der aber für Berater, äh, Speaker und Experten, also Einzel Person. Also für gedacht. mich sozusagen. Zum Beispiel für dich, ähm, wenn da noch Dinge sind, wo du sagst, da brauche ich äh, Unterstützung, ähm, das wird es dann auch in der zweiten Jahreshälfte geben. Ja,
0: definitiv, weil ich merke ja auch selber, das wird allen so gehen, du stehst so sehr in deinem Wald, du weißt die Dinge und du brauchst immer diesen Blick von außen, jemanden, der sagt, hey, so musst du es formulieren, so musst du es positionieren, so kannst du es als Mehrwert formulieren, damit Richtig. es auch bei den anderen so ankommt und sie wissen, ah, das macht er oder sie. Also, ah, dann wende ich mich an genau. die
1: oder ne? sie. Das, das, das Gute ist immer, die, das wissen die Personen in der Regel selbst, die stehen nur häufig zu nah dran an ihrem Geschäft oder ja. an sich selber. Und wir nehmen die praktisch an der Hand und gehen mal ein paar Schritte zurück und gucken uns das ganze Ding mal von links, von rechts, von oben und von unten an. Und irgendwann findet man genau dann die eine Stelle, die so außergewöhnlich ist und die man dann nutzen kann für die Positionierung und dann die Geschichte nach außen
0: den USP herauszuarbeiten.
1: Den USP oder den UAP, wie, mal, wie, wie wir es nennen wollen, je nachdem, was es dann ist, aber genau.
0: Cool. Eine Hilfe für viele Leute. Und du hast ja auch noch ein okay. Geschenk mitgebracht für die Zuhörer des Podcastes. Ach,
1: ja. Was hast du denn Schönes für uns? Nico? Genau, genau. Ich habe das ist eigentlich so aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ein, ein Notebook, ein, eine Art Tagebuch, eine Notebook-Workbook-Kombination ist es eigentlich. Und das heißt sei minus merk minus würdig. Mhm. Und ich habe irgendwann mal da, damit angefangen, mich sehr nicht nur forschungsseitig, sondern auch für mich persönlich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich meine eigene Kreativität steigern. Und ein Momentum, in dem Kreativität immer stattfindet, ist so das Spannungszell zwischen Routinen und sogenannten Schemataverstößen, also Irritationen. Und normalerweise mhm. sind wir Menschen, fällt uns eins von beiden leicht. leichter. Mir fallen Routinen sehr leicht. Wenn eine Sache einmal funktioniert, sie immer wieder so zu machen. dem beim Sascha ist es genau andersrum. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ein, ein Notizbuch, ein Tagebuch zu führen, wo ich jeden Tag eine Sache aufschreibe, die ich anders mache, als an allen anderen Tagen meines Lebens zuvor. Das kann ein Weg sein, wie ich an die Arbeit fahre, das kann sein, wie ich mir die Schuhe anziehe, wie ich mir die Zähne putze, etc. Das Ganze gibt es aber auch noch für die Routinenseite. Und da drin sind noch verschiedene Übungen und kleine Tricks und Techniken, die mir helfen können, meine persönliche Kreativität zu steigern. Oder aber auch, wenn ich zum Beispiel ein Team, Teamleiter bin und ich habe eben so ein Kreativmeeting und ich möchte es besser machen als äh, so wie du es vorhin so treffend geschildert hast. sondern Wie baue ich so ein so ein so ein so ein Teammeeting richtig auf? Da gibt es das Empire Modell, was ich da beschreibe. Das sind so ein, sechs einfache Schritte und das sind so ein paar so ein bisschen Handwerkszeug mit dabei. Aber in erster Linie ist es ein Work- und ein Notizbuch und ähm, da wird das kommt im Juli auf den Markt. Und da würde ich äh, 25 äh, Exemplare hier an äh, die Fans deines Podcasts verschenken. Na gut. Ähm, das würde ich gerne machen. Jawohl.
0: Vielen Dank, Nico. Als ich das schon gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, ja, ich muss es haben. Weil ähm, ich auch ein bisschen weiß, dass das Gehirn in der Lage ist, sich neu zu strukturieren, wenn du einfach zum Beispiel, wie du beschrieben hast, statt mit der rechten Hand, mit der linken Hand zu putzen, dass im Gehirn dann schon viele Sachen genau. hat. Und äh, das Coole ist, es ist ja quasi eine Weltneuerscheinung.
1: <lacht> Jawohl, ganz Wir genau. Haarneuartig. Historisch.
0: Und wenn, und wenn du jetzt zuhörst und denkst, boah, das hätte ich auch gern, aber die 25 sind schon weg. Nee, genau aus dem Grund gewinnen die meisten Leute nämlich nichts, weil sie genau. sich dann nicht hinsetzen und schreiben. Also in den Shownotes findet ihr die E-Mail-Adresse von Nico. Da okay. schreibt ihr dann einfach in den Betreff sei-merk-würdig minus, minus rein. Und, genau. idealerweise noch, was hat euch heute am Podcast inspiriert? Also gebt Nico mal ein bisschen Feedback. Was fandet ihr von heute an ihm? Was habt ihr für euch mitgenommen? Und setzt euch einfach hin und schreibt ihm eine E-Mail, weil alle anderen machen es nicht. Aber du machst es dann in dem Moment. Deswegen, Nico, ich wette, kriegst jetzt hier schön viele Nachrichten und ähm, ich bin gespannt, was passiert. Und äh, ich auch. Ich freue mich mega darauf. So, ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich. Jawohl,
1: bereit. Jawohl ich bin bereit.
0: Das Mutigste, das du jemals getan hast, ist?
1: Den ersten Podcast aufzunehmen, gemeinsam mit dir.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Nikos, erst mein mein erstes Mal. Mein erstes Mal. Ab jetzt <lacht> läuft's. Jawohl. Ich mache dir nachher einen Feedbackbogen fertig, ne? so wie bei der deutschen Post.
1: Perfekt. Du hast ja meine E-Mail-Adresse. Gibt, gibt auch ein Notebook dazu.
0: <lacht> sehr gut. Zweite Frage. Peinlich ist mir.
1: Peinlich ist mir, wenn ich äh, andere Menschen enttäusche. Okay. Also wenn ich, in der, wenn ich aus einer Präsentation sozusagen das Feedback vom Kunden ist, enttäuscht über das Ergebnis. Das ist mir peinlich. Okay.
0: Ich bewundere an anderen.
1: Hm, Nein, zu so viel. Ich bewundere an anderen, ähm, wenn sie in der Lage sind, konstruktiv und sehr wertschätzend auch Kritik zu äußern. Das ist nämlich eine Fähigkeit. Ich bin ganz schlecht im Kritisieren. Ich kann das nicht gut, deswegen mache ich es auch nie. Mhm. weiß aber, es ist manchmal sinnvoll und bringt andere Menschen nur weiter. Und das bewundere ich, wenn ich Menschen sehe, die das wirklich sehr gut können. Toll. Danke. Ich habe zu danken für das tolle die Interview mit dir.
0: Das war mega. Ich könnte echt noch tausend verschiedene Abzweigungen genommen haben in diesem Gespräch über das Thema Ängste, über das Thema Fehlerkultur, über wie von 24, jetzt bist du 38?
1: 39, 39. Ich aber aus wie 38. <lacht> ich werde super oft, dass du viel wie jünger aussiehst. Ja, das ist meistens so, ja.
0: Und wie du, und wie er es geschafft hat, wirklich von diesen ein Mitarbeiter unterm Dach mit einem Klappstuhl äh, und einem mhm. Klapptisch bis hin jetzt zu 40. Es, wir hätten noch so viele Abzeugungen nehmen können. Vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal eine nächste Folge und gucken, was passiert ist, wenn die Start-Up-Days etabliert sind. Das
1: genau. Noch mal sprechen. Und wir sehen uns ja auch auf deinem Seminar im August, da komme ich ja zu yes. dir. Ja, freue mich. Ich mich auch. Ich <lacht> ich. Danke, bis bald. Ich tschüss. danke dir, tschüss.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Show Notes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.